0: Mein Name ist Flatyachenko und heute beschäftigen wir uns mit einem sehr interessanten Unterbereich vom NLP, vom neurolinguistischen Programmieren. Der Unterbereich sind die sogenannten Metaprogramme und was das ist und was sie mit uns machen und wie wir mit ihrer Hilfe Menschen besser überzeugen können, also das Thema und der Titel unseres Podcasts, das erfährst du heute von Juri Kaifens. Er ist unter anderem NLP-Trainer und Buchautor und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem Interview. Wir alle sind programmiert und in uns drin sind Programme, die unser ganzes Denken und Fühlen beeinflussen. Klingt spannend, ist es auch und heute endlich werden wir aufgeklärt, was denn diese komischen Metaprogramme sind und zwar vom Buchautor und NLP-Trainer Juri Keifens. Juri, freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich, Vlad, mit dir hier in die Blackbox zwischen unseren beiden Ohren einzutauchen. Und die meisten Leute haben wahrscheinlich von diesem Thema NLP-Metaprogramme noch nie was gehört. Kannst du uns eine kurze Definition geben, was sind Metaprogramme und sind sie angeboren oder sind sie von den Eltern oder woher kommen die überhaupt?
1: Ja, also Metaprogramme kannst du dir vorstellen, wenn wir alle zur Welt kommen, dann haben wir mehr oder weniger eine unbeschriebene Festplatte zwischen unseren beiden Ohren. Die ist noch komplett blank. Das ist sozusagen die Hardware. Und in den ersten null bis fünf Jahren unseres Lebens da sagt man, sind wir Menschen noch quasi unbewusst. Wir haben noch kein so richtiges Bewusstsein, das sich geformt hat. Das formt sich erst in den ersten Jahren unseres Lebens. Und im Alter von fünf, sechs, sieben Jahren ist dieses Bewusstsein dann abgeschlossen. Und in der Zeit formt sich die Software. Also das, was unser, unser unser Verhalten bestimmt bestimmt, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns motivieren, auch Produktivität entfachen. Und diese Software, die bestimmt sich maßgeblich durch Umwelteinflüsse, also durch die Erziehung, durch das, was Mama und Papa uns mitgeben, durch das, was wir auch in Erfahrungen sammeln in dieser Zeit. Und dadurch entwickeln sich Programme, Programme, die dafür zuständig sind, wie wir ticken und wie wir die Welt wahrnehmen. Und wer diese Programme kennt, kann Menschen mit Kraft der Worte halt besser, gezielter überzeugen, motivieren und führen.
0: Ja, cool. Und äh, Menschen überzeugen, das ist ja auch äh, das Programm hier, wo Leute zugeschaltet haben. Das ist natürlich für uns besonders interessant. Du hast ja ein Buch geschrieben mit einem Co-Autor zusammen und dort drin ist zum Beispiel die Hinzu- oder Weg-von-Motivation. Das mhm. fand ich sehr interessant. Kannst du mal darauf eingehen und wie das vielleicht im beruflichen Kontext aus Sicht des Angestellten oder aus Sicht des Chefs, der Führungskraft, wie man das nutzen kann? Ja, also dieses Metaprogramm
1: Weg von, hinzu, ähm, auch bekannt als Zuckerbrot und Peitsche im Volksmund. Es geht darum, ob wir uns durch Probleme, Sorgen, Ängste motivieren lassen oder ob wir uns durch große Visionen und Zielbilder ähm, motivieren lassen und ne, dann halt so richtig in Fahrt kommen. Also wenn ich dir ein großes verlockendes Ziel am Horizont ausmale, rennst du sofort los, bist total motiviert oder brauchst du Probleme, bist du eher so ein Lösungstalent ähm, und brauchst halt wirklich so ein Problem empfinden. Du musst merken halt, dass das so richtig brodelt, bevor du halt wirklich in die Gänge kommst. Und diese beiden Arten, dich zu motivieren bei der Arbeit ist natürlich wichtig. Wenn du Führungskraft bist, ist so eine Person jetzt weg von motiviert, also ist sie eine talentierte Problemlösungsnatur. Und da weißt du, wenn Probleme auftauchen, wird diese Person sehr sehr schnell in Gang kommen. Sie wird die Probleme erkennen erstmal, analysieren, priorisieren und dann in den richtigen Krisenmodus wechseln, um die zu lösen. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt Leute im Team hast, die extrem hinzumotiviert sind, kann es gut sein, dass die Probleme, ja, dass die Probleme vielleicht sogar übersehen, gar nicht auf dem Schirm haben und sich erst motivieren lassen, wenn du klare Zielbilder mit deiner Sprache malst. Das tun wir im Verkauf sehr viel, ne? halt auch sagen, was kannst du vermeiden, was kannst du lösen und wo kannst du, ja, was kannst du erreichen, wo kannst du hinkommen. Das ist so eine ganz klassische Motivation, glaube ich, die uns alle irgendwo bewegt.
0: Interessanterweise musste ich gerade an meinen alten Schulfreund Marco denken. Er hat jeden dritten Satz angefangen mit, das Problem ist. Punkt, Punkt, Punkt. Das Problem ist Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe damals nicht verstanden, warum er so häufig von Problemen redet. In deiner Denkweise oder beziehungsweise in der NLP-Denkweise wäre ja er typisch dieser problemorientierte Mensch, der geneigt ist, dann Probleme zu lösen. Und ihn, wenn er jetzt mein Mitarbeiter wäre, ihm müsste ich dann Probleme zum Lösen geben und sagen, Herr Mitarbeiter, da haben wir dieses und jenes Problem. Wie würden Sie das angehen? Verstehe ich das richtig?
1: Ganz genau, ganz genau. Die Person würde sich dann halt auch erst richtig motiviert fühlen, würde erst richtig produktiv werden, wenn Probleme da sind. Was wir gleichzeitig auf dem, auf dem Schirm behalten dürfen in diesem Fall ist, wenn keine Probleme mehr da sind erlicht auch so ein bisschen das Feuer unterm Hintern. Dann, das heißt, dann erlicht der Antrieb und es braucht dann immer wieder neue Probleme. Und äh, das habe ich sehr stark halt auch in der Welt der Selbstständigen gelernt, dass manche Menschen, jetzt so wenn sie den Übergang machen wollen, vielleicht vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit und von einem Problem, sagen wir mal, getrieben wurden. Ich will das nicht mehr, ich will das loswerden. Und dann machen sie diesen Schritt und sind dann in der Selbstständigkeit und dieses Problem ist plötzlich weg. Kann es sein, dass der Antrieb versiegt, die Motivation leidet, bis sie ein neues Problem entdecken, was sie lösen wollen. Und so können wir uns halt sehr, sehr gut selbst auch so motivieren. Ich ticke so ein bisschen persönlich in beide Richtungen. Wenn ich mich zum Beispiel nicht richtig für etwas aufraffen kann, dann mache ich mir erstmal klar, okay, was kann ich denn dadurch erreichen? Wenn das Ziel aber jetzt zu weit weg ist, dann baue ich mir selbst so eine Motivation. Dann denke ich mir, Juri, du arbeitest jetzt schön eine Stunde diszipliniert und konzentriert und dann darfst du eine halbe Stunde lesen oder eine halbe Stunde Netflix schauen. Das ist so die hinzu -Motivation oder ich mache mir klar, Juri, wenn du jetzt nicht loslegst, du weißt, was auf dem Spiel steht, dann brennt es richtig und ob du dann da noch rauskommst, ne? also ich führe meine Gedanken, ich lenke sie in beide Richtungen und je nachdem, was dann das stärkere Empfinden ist, gebe ich mir damit so einen kleinen Schub. Also kannst du dir vorstellen, ich habe auf linker und rechter Schulter so ein Teufelchen und ein Engelchen sitzen, ein Hinzu-Männchen, ein Weg von und die spornen mich die ganze Zeit an.
0: Vielleicht kommen wir zu einem anderen Programm, was, glaube ich, auch sehr einleuchtend ist, das Global-versus- Detail-Meta-Programm. Da habe ich sofort an meine juristische Arbeit gedacht. Ist ja okay. sehr detailliert. Es geht nicht nur darum, einen Paragraphen zu kennen, sondern auch den Absatz 2 und dann die Alternative 1 und die Variante B. Und das, allein schon die Sprache der Juristen, ist ja sehr, sehr detailliert und detailverliebt. Während andere Leute sich in Details verlieren und eher so den Blick für das große Ganze haben, die sind dann die global denkenden Menschen. Wie ist es aus deiner Sicht? Ist eine Führungskraft eine bessere Führungskraft, wenn sie global denkt oder kann man das pauschal gar nicht sagen?
1: du hast schon so wirklich klassische ähm, Metaprogramm-Konstellationen, die ich für gewisse Berufsgruppen empfehlen würde. Zum Beispiel für eine Führungskraft, für jemanden, der im Verkauf arbeitet, im Kundensupport, würde ich unterschiedliche Metaprogramm-Sets empfehlen. Und gerade in der Führung, na, wenn wir uns da also halt anschauen, würde ich jetzt mit Blick auf die Hinzu-Motivation, würde ich sagen, es ist schon besser, wenn die Person... In der, Ziel, in der Führung halt irgendwo hinwillen, ein Ziel hat, wo sie die Menschen hinführt. Und beim Detail global, hier geht es um die Informationsgröße, mit der wir uns wohlfühlen. Also fühlen sich Menschen wohl wirklich den ganzen Tag die Nase so in Kleinigkeiten zu stecken? Ich meine, bei mir ist das als Text auch auch jedes Wort, jeden Buchstaben nochmal auf die Waagschale zu legen. Oder fühlen sich Menschen wohl mit größeren Informationsgrößen, die denken dann eher in größeren Zusammenhängen? Ja? Also sehen, wenn wir das Beispiel nehmen, manche sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht oder den, den Baum vor lauter Blättern oder Tannenladen nicht mehr. Und andere haben den Überblick über den ganzen Wald. Die können dann leichter priorisieren, die können leichter strukturieren ne, und auch konzeptionell denken. Und für eine Führungskraft würde ich auf jeden Fall eher die globale Perspektive empfehlen, denn wir wissen... Ja, es gibt sogar einen, einen Begriff, der das beschreibt, wenn Führungskräfte zu detailliert sind, die werden dann zu sogenannten Micromanagern, was häufig zu Lasten, zu Leiden des Teams geht. Ich lese gerade zum Beispiel die Biografie äh, von Walter Isaacson von äh, von Elon Musk, habe mir von Elon Musk dann auch so ein bisschen die Metaprogramme rausgeschrieben und der hatte das Ding, dass er ein Visionär war, der sich in jedes Detail reinversetzte und auch gleichzeitig diese Ingenieursperspektive hatte und zu, manchmal zu Lasten seines Teams wirklich in jedes fachliche Detail die Nase steckte, ähnlich wie Steve Jobs. Und das ist manchmal schon eine Kombination, die nicht so einfach ist für den Rest des Teams.
0: Und aller guten Dinge sind drei. Aus eurem Buch habe ich mir noch ein drittes Metaprogramm rausgeschrieben. Und zwar klingt das ja fast schon, als wäre das eine gut und das andere schlecht, nämlich proaktiv und reaktiv. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen aus dem beruflichen Kontext.
1: Ja, da geht es darum, wie ein Mensch ins Handeln kommt. Man ist Die Frage, ergreift die Person die Initiative oder wartet sie darauf, dass andere die Initiative ergreifen? Du also könntest sagen, proaktiv ist das Initiieren und reaktiv ist das Reflektieren. Also Menschen, die sehr proaktiv veranlagt sind, die rennen sofort drauf los, die setzen um, die wollen machen, anpacken. Wenn du zum Beispiel einen Seminarkontext hast oder so, da merkst du, die Menschen sitzen schon unruhig auf ihren Stühlen. Und das sind Initiatoren, die den Ball ins Rollen bringen. Die handeln schnell, die handeln entschlossen, nur dabei kommt manchmal so das Nachdenken ein bisschen zu kurz, weil sie denken nicht unbedingt lange darüber nach, analysieren nicht ganz nicht ganz so lange. Und reaktiv bedeutet genau das Gegenteil. Das ist so die Seite des Reflektierens. Die Menschen warten gerne ab, analysieren, zer 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 zergliedern die Situation erstmal in ihre einzelnen Elemente und warten darauf, dass andere die Initiative ergreifen. Tendenziell glauben sie auch ein bisschen an Glück, an Schicksal und das ist eher so eine passive Einstellung. Und wenn du das jetzt im Unternehmenskontext hast und du hast Leute, die sehr proaktiv sind, darfst du ihnen ab und zu zur Seite stehen und mit ihnen vielleicht eine Analysepause einlegen, dass du sagst, hey, wir setzen uns mal hier zusammen, ich mag deine Umsetzungsstärke, doch lass uns mal zusammen analysieren, was du bisher gemacht hast, um zu gucken, ob wir da deinen Kurs ein bisschen korrigieren können. Und wenn du Leute hast, die sehr reaktiv sind, da ab und zu ein bisschen den, den Initiator spielst, also den Ball ins Rollen bringst, auch klare Kommandos gibst, ne, einfach damit die Menschen ins Handeln kommen. Und das darf ich mir auch sehr gerne sagen, ich bin auch Analyst, ne, ich bin ein starker Denker, manchmal auch ein bisschen philosophisch, und dann manchmal darf ich mich daran erinnern, Juri, du steckst jetzt hier ganz schön in einer reaktiven Phase seit ein paar Tagen. Es wird Zeit, dass du auch mal was tust, ins Handeln kommst und ja, Ergebnisse schaffst, Tatsachen schaffst. Ne?
0: Mhm. Und jetzt klingt es ja natürlich so, wir sind programmiert. Ich habe dann dieses Global- oder Detailprogramm, das Weg-von- oder das Hinzu-Programm. Die Frage, die sich natürlich wahrscheinlich auch viele eurer Seminarteilnehmer und Leser stellen, ist, bin ich denn gefangen in Programmen oder kann ich sie upgraden beziehungsweise kann ich sie austauschen oder ist es sogar gut, wie du das beim Weg von und hinzu beschrieben hast bei dir persönlich, dass man beide Pole in sich ausbaut und je nachdem, was man wann braucht, aktivieren kann. Also einfaches Beispiel, wenn ich dann CEO bin, dann will ich natürlich das große, ganze Bild haben von meinem Unternehmen, eine Vision, wohin meine Company in fünf bis zehn Jahren hin soll. Gleichzeitig gibt es aber auch zum Beispiel die Finanzen, dass ich da die Finanzen ganz genau im Blick habe, irgendwelche Prozente, Kooperationen, Joint Ventures und da muss ich dann ja den Detailblick für wahren, wenn ich mir mal die Finanzen anschauen möchte. Wie würdest du es sehen? Also Teilfrage 1, kann man sie verändern? Und Teilfrage 2, bildest du idealerweise beide Programme aus oder lebst du einfach mit dem, was du hast?
1: Das sind zwei sehr schöne Fragen. Die können wir sogar gemeinsam betrachten. Denn die Idee hinter den Metaprogrammen ist, du stellst Menschen, einfach in fünf bis zehn Minuten stellst du dir ein Set von Fragen und kriegst dann sehr schnell raus, wie sie ticken. Nur, du tust das für einen gewissen Kontext. Und es kann gut sein, dass du und ich anders ticken, äh, zum Beispiel im beruflichen Kontext als im Sport oder bei der Beziehung. Das heißt, du kannst Metaprogramme auch als so eine Art Ressource betrachten. Wenn wir mal sagen, du hast alle Anteile davon schon erlebt. Es gibt Momente, wo da warst du sehr reaktiv. Es gab aber auch Momente, da warst du schon sehr proaktiv. Und du weißt, dass du all diese Anteile sowieso schon in dir hast. Es geht nur darum, sie zu aktivieren in den Situationen, wo du sie brauchst, wo du merkst, ich brauche jetzt ein bisschen mehr davon und mich dann in diese, in diese Energie der Programme mit reinbringen. Und das andere ist, diese Programme sind eine kontextspezifische Momentaufnahme. Also wir haben gerade geklärt, in unterschiedlichen Kontexten zeigst du andere Facetten deiner Persönlichkeit und Momentaufnahme, sie sind wandelbar. Denn die Frage bekomme ich ganz häufig im Seminar. Juri, kann ich mich umprogrammieren? Ich sage zuallererst, deine Programmierung ist dein Geschenk. Denn sie ist weder gut noch schlecht. Wir haben das jetzt gesehen. Jedes Programm hat sein Licht, seinen Schatten. Und die Frage ist, auf jeden Fall, nach meiner Überzeugung, kannst du alles werden, was du willst. Doch ich frage dann auch immer, willst du wirklich alles werden, was du sein kannst? Denn manchmal ähm, kommen Menschen mit Wünschen an mich heran und dann frage ich so, okay, diese Veränderung, die du da jetzt bewirken willst, was du da werden willst, willst du das aus einem tiefen inneren Wunsch heraus? Oder hast du da vielleicht so eine Idee von anderen übernommen, die vielleicht gar nicht deine ist? Denn es ist wichtig, wenn wir unsere Programmierung verändern wollen, dass wir das aus einem tiefen innigen Wunsch tun. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe mich vor gut sieben Jahren mittlerweile Selbstständig gemacht, habe den Schritt gemacht vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit und durfte damals einige meiner Programme sehr, sehr stark verändern. Und wäre das nicht aus dem tiefen, innigen Wunsch passiert, hätte ich es wahrscheinlich sehr schwer gehabt und äh, wäre vielleicht irgendwo sogar ausgebrannt, denn immer, jeden Tag gegen deine Programmierung zu handeln, ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr starker Weg direkt in den Burnout. Deswegen ist wichtig, dass es halt auch zu dir passt, sich stimmig anfühlt mit deinem gesamten Sein. Und wenn das ein Ziel ist, wo du sagst, da will ich hin, das ist mein tiefer inniger Wunsch, dann wirst du auch deine Programmierung verändern können. Entweder mit kleinen Systemen, die du dir von außen reinholst, mit kleinen Coaching-Tricks oder durch Inspiration von außen. Na, auf jeden Fall, das ist möglich.
0: Was natürlich auch immer spannend ist, wenn Leute so ein neues Modell lernen, bringt mir das denn wirklich was? Es gibt ja die Skeptiker, auch unter meinen Zuschauern, die sagen, ja, dann äh, habe ich jetzt gewusst, es gibt diese Metaprogramme und ich kann mich auch ein bisschen hin und her bewegen zwischen denen. Kann der Juri denn mal zeigen, wie er das in Action vielleicht auch selber im Gespräch nutzt? Du und ich haben uns ja vor diesem Gespräch nie gesprochen. Das ist unser erstes Gespräch. Wir haben zwar ein kurzes Vorgespräch geführt, so fünf Minuten, aber äh, eigentlich nicht der Rede wert. Vielleicht kannst du das am Beispiel von mir mal durchgehen. Du hast ja jetzt ein paar Fragen von mir bekommen. Vielleicht hast du das eine oder andere von mir gelesen. Wir hatten auf jeden Fall eine E-Mail-Kommunikation vor diesem Interview. Was würdest du sagen, was kannst du über mich sagen? Durch die 10-Meter-Programme, die ihr im Buch beschreibt. Und viel interessanter noch, wie nutzt du diese Information für deine Zwecke, also was deine Zwecke auch immer wären. Du musst ja nicht deine geheimsten Zwecke hier offenbaren, aber vielleicht kannst du an meinem Beispiel einfach mal zeigen, zwei Leute, die sich treffen, passiert ja im Beruf super häufig. Irgendein potenzieller Kunde trifft irgendeinen potenziellen Verkäufer oder ein potenzieller Bewerber trifft einen potenziellen Arbeitgeber. Mhm. Was hast du quasi über mich herausgefunden und wie sprichst du vielleicht auch anders mit mir, damit das Gespräch besser läuft?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe ja mit dir so ein bisschen Kommunikation gehabt vorher per Mail und was ich erstmal feststellen darf, du bist da sehr global unterwegs in diesem Kontext. Kann ich mal sagen, in dem Kontext, wo du Interviews vereinbarst. Denn ähm, du hast... In wenigen Sätzen geantwortet, also deine E-Mails waren sehr klein, so zwei, drei Sätze und vor allem auch sehr, sehr, sehr pragmatisch, sehr handlungsorientiert. Wir machen das dann und dann so und so, also sehr proaktiv. Du hättest auch jetzt noch sagen können, ja, ich will mal darüber nachdenken und kannst du mir das noch sagen? Also da war wenig Reaktivität in der Spur und ich habe mich daran angepasst. Ich antworte manchmal auch den Leuten schon mal mit so einem halben Roman da drin, weil ich ihren Detailgrad matche, also ihnen begegne und das tue ich hier. Ich modelliere deine Art zu denken, zu fühlen, zu handeln. Weil du mir dann, weil ich dir dann wahrscheinlich äußerst sympathisch bin, weil du ich kommuniziere so, wie du es auch tust. Wir haben das gerade in der Informationsmenge. Du kannst das mal checken. Wenn du Leute hast, mit denen du sehr, sehr gerne kommunizierst bei WhatsApp, dann kann es gut sein, dass eure Sprachnachrichten mehr oder weniger die gleiche Länge hat und dass es sich für dich unangenehm anfühlt, wenn dir eine Person mit eineinhalb Minuten schreibt und du antwortest mit sechs oder sieben Minuten. Das zeigt schon, wir passen uns unbewusst an. Und das wollen wir tun. Also Ich habe bei dir proaktiv hinzugemerkt, ich würde jetzt auch mal ähm, dich, 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 ähm, dich, dich fragen, so in diese Richtung. Ähm, woher weißt du zum Beispiel,
0: lieber Vlad, dass ähm,
1: eine Podcast-Folge richtig gut geworden ist? Woran erkennst du das?
0: Es gibt sehr klare, kurze Tipps ohne lange philosophische Ausführungen. Dafür sind eher Bücher da. Okay, Okay.
1: Und was macht es mit dir, wenn jetzt jemand kommt von deinen Hörerinnen und Hörern und sagt, ja,
0: die, die fand ich jetzt aber trotzdem nicht so gut, lieber Vlad, auch wenn da kurze Tipps drin waren? Da denke ich an ein schönes Gedicht von Eugen Roth mit dem Schlusssatz, man weiß, die Hoffnung wäre zum Lachen, es allen Menschen recht zu machen. <lacht> Das
1: spricht jetzt für mich, jetzt können wir ein anderes Metaprogramm reinnehmen, internal, external. Das bedeutet, woher weiß eine Person, was gut, richtig und sogar wahr ist, in einem Kontext, das ist ein sehr, sehr starkes Programm, äh, um die Kommunikation sich mit Menschen nicht von Anfang an zu verderben. Ich habe dich jetzt gefragt, ne, woran erkennst du, dass eine Podcast-Folge gut ist? Du hast für dich innere Maßstäbe, du hast ganz klare Kriterien, an denen du das orientierst und wenn jetzt Leute von außen das anders sehen, dann spielst du das so ein bisschen auf eine sehr elegante und charmante Art und Weise? Pegelst du das aus, würde ich sagen, du ziehst das natürlich mit ein. Spricht für mich dafür, dass du in diesem Kontext tatsächlich eher internal unterwegs bist. Ich müsste vielleicht noch ein paar andere Fragen stellen, um zu gucken, wie weit geht jetzt der Kontext. Doch ich habe jetzt mal getestet, was ist, wenn du von außen Feedback bekommst und du bist da schon sehr sicher. Und dir würde ich jetzt in diesem Kontext zum Beispiel sagen, weil du aus dir heraus weißt, was ist gut, war und richtig, würde ich jetzt auf keinen Fall hingehen und sagen, Vlad, mach das mal so und so. Und du, Vlad, ich glaube, du hast nicht so wirklich Ahnung, davon wie das funktioniert. Ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Du würdest wahrscheinlich sehr schnell in eine Abwehrhaltung kommen und ich wäre dir nicht wirklich sympathisch. Wenn du jetzt allerdings auf die Frage geantwortet hättest, Juri, in der Podcast-Folge erkenne ich erstens, dass die Bewertungen gut sind, dass ich so und so viele E-Mails bekomme von begeisterten Hörerinnen und Hörern, dass die Empfehlungsquote steigt. Das heißt, die ähm, Merkmale dafür, die Faktoren wären nicht internal, also kämen nicht aus dir heraus, sondern kämen von außen. Du würdest äußere äh, Entscheidungskriterien von außen mit einbeziehen, um ein gutes Urteil zu fällen. Und das ist jetzt hier der Unterschied, dafür habe ich diese Frage gestellt. Und so gibt es ein paar Fragen, mit denen ich Metaprogramme erfragen kann. Das jetzt zum ersten Mal, so wenn ich ein Profil von dir entwickeln würde. So. Mhm. Kann dir natürlich jetzt auch noch ein paar Vorteile mitgeben, wie ich damit ganz konkret arbeite, so im Alltag. Ja klar, sehr gerne. Oder möchtest du noch mehr über dich selbst erfahren? <lacht>
0: Ja, ich glaube, glaub, zu den Vorteilen und äh, nach den Vorteilen, wenn du sie aufzählst, gibt es natürlich ein Damoklesschwert, was über dir und mir hängt. Das würde ich dann gerne als zweites nachher fragen. Okay. Und zwar das Thema der Manipulation. Es ist ja oh, so, spannend. dass du deine Kommunikationsstruktur, deine Wortwahl, auch teilweise deine Grammatik an die meine anpasst und natürlich auch an andere Gesprächspartner. Und da wittern viele Podcast-Hörer und viele YouTube-Zuschauerinnen Manipulation. Aber bevor wir jetzt zu diesem Damoklex-Schwert kommen. Sag mal, wie du das als äh, für Vorteile nutzt in deinem Alltag.
1: Also ich nutze es in erster Linie, um mich an andere Menschen anzupassen. In dem Moment, wo ich das tue, wo ich die Programme kenne, kann ich meiner Kommunikation eine bessere Wirkung vermitteln. Ne? Also einfach, ich kann besser überzeugen, besser motivieren, auch besser führen, weil sich die Menschen von mir verstanden fühlen. Ne? Also einfach die, die Menschenkenntnis ist größer. Ich kann auch das lesen, was zwischen den Zeilen ist und vor allem der größte Vorteil, du wirkst deutlich charismatischer und sympathischer, wenn du die Sprache der Menschen sprichst. Also wenn du sehr global bist und ich schreibe dir eine E-Mail, die über drei Seiten geht, dann wirst du dir denken, boah, ich glaube, ich überlege mir das nochmal mit dem Interview mit dem Juri. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Ne? Wenn ich allerdings mich anpasse, fühlen sich Menschen auf eine besondere Art verstanden. Das ist noch ein Vorteil. Der vierte ist, dass gerade für den beruflichen Kontext, du kannst zukünftiges Verhalten vorhersagen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr reaktiv ist, sehr weg von und du merkst gerade, dass es gar keine echten Probleme gibt, dann kannst du dir vorstellen, dass die Person vielleicht unterfordert oder gelangweilt ist in diesen Situationen. Das ist so ein Vorteil. Und auch im beruflichen Kontext, du kannst Entwicklungspotenziale stärker fördern. Also wenn du weißt, eine Person ist eher reaktiv, Vielleicht kann ich ihr Coaching an die Hand nehmen, mit, der sie pro, mit dem sie proaktiver wird und ich kann es auch vermeiden, von Anfang an Fehlbesetzungen bei einer Stelle zu haben, indem ich nicht nur bei einer Stellenbesetzung die fachliche Qualifikation mit einbeziehe, sondern auch die soziale. Die, die soziale Qualifikation. Also schaue, passt die Person von ihren Programmen ins Team und auf diesen Platz? Also es gibt so eine vielfältige Breite von Möglichkeiten. Ähm, das ist einfach ein Schlaraffenland, die Metaprogramme, um alle Bereiche deines Lebens revolutionär zu verbessern.
0: Ja, und dann kommen wir natürlich zu diesem gefährlichen Thema. Viele Leute würden sagen, das ist ja überhaupt nicht authentisch. Wenn du zum Beispiel selbst eher detailverliebt bist, aber für mich, globale Sprache und globale Muster nutzt, dann verstellst du dich, ja. Damit bist du nicht echt und äh, möglicherweise hast du dann auch irgendwelche Ziele wie Sympathie herzustellen und anschließend dank der Sympathie zum Beispiel etwas zu verkaufen. Das sind auch übrigens Vorwürfe, mit denen ich mich konfrontieren musste äh, 2017, als ich mein erstes Buch Dunkle Rhetorik geschrieben habe. Da ging es natürlich auch los mit, ja Vlad, das ist ja ein gutes Buch, aber Manipulation ist doch schlecht und da bin ich mal gespannt, also ich selber im Buch beantworte die Frage, wie ich das sehe, das können auch alle nachlesen oder nachhören, gibt es mittlerweile auch als Hörbuch. Wie siehst du das mit der Manipulation, mit dem Verstellen, mit dem Nicht-Authentisch-Sein?
1: Also wir haben viele Antworten schon gegeben und du hast eben ein wichtiges Wort gesagt. Na, verfolgt die Person etwa ein Ziel mit ihrer Kommunikation? Und ich würde sagen, jeder, der mit seiner Kommunikation kein Ziel verfolgt, ähm, lügt sich entweder selbst an oder ähm, verschwendet einfach seine Zeit. Weil ich meine, selbst als ich das Buch geschrieben habe, habe ich weite Teile des Buches vorab hier mit meiner Monstera, mit meiner Zimmerpflanze besprochen. Ähm, die antwortet mir zwar nicht und die gibt auch kein, kein Feedback, keine Kommentare, doch es macht trotzdem was mit mir. Ich betrachte Kommunikation in vier Bereichen. Du Entweder, also die Person tut, was du sagst und fühlt, sich, äh, und fühlt sich gut dabei. Das ist das, wo wir hinwollen mit der Kommunikation. Also, dass wir etwas sagen und Menschen folgen unserer Empfehlung und fühlen sich dabei gut, also kommen zu einem Ziel, das ihnen entspricht. Das ist das Optimale, wo wir hinwollen. Einfach, dass wir ich meine, du hast ein Problem, ich gebe dir eine Lösung und du fühlst dich gut dabei und ich habe meine Zeit gut investiert, dir geht es danach besser. Dann gibt es aber so Situationen, die Menschen tun nicht, was du sagst und fühlen sich schlecht dabei. Das heißt, du bist mit deiner Kommunikation nicht durchgedrungen. Also jemand hat ein Problem, du willst etwas tun, doch die Person glaubt dir nicht, tut es nicht, du bist nicht überzeugungsstark genug und am Ende hast du deine Energie, deine Wörter verschwendet und die Person ist immer noch ein Problem. Das ist ja kein anstrebbarer Zielzustand. Dann gibt es das, ne? die Person tut, was du sagst, und fühlt sich schlecht dabei. Das ist da, wo wir in die Kaufreue kommen. Also die Person folgt deinen Anweisungen, fühlt sich danach aber nicht gut, fühlt sich vielleicht ausgenutzt. Und das ist dieser Bereich, ähm, wo ich sage, ne, das ist so die, die ähm, würde ich sagen, die, die, die betrügerische Beeinflussung, wo du nur auf eine einseitige Vorteilnahme aus bist. Und ich glaube, das verbinden viele Menschen auch mit Manipulationen, also in diesem Sinne von negativen Beeinflussen. Und das andere ist, die Person tut nicht, was du sagst und fühlt sich gut dabei. Das sind dann so diese Trotzreaktionen. Also, wo man in der Pubertät zum Beispiel, ich mache genau das Gegenteil von dem, was du mir gesagt hast, um irgendwie meine Freiheit oder so unter Beweis zu stellen. Und das, was wir erreichen wollen, ist, wenn die Person tut, was du sagst und fühlt sich gut dabei, also Menschen zu einem für sie förderlichen Ziel führen und das auf eine erfolgreiche Art und Weise, also überzeugend sein mit unseren Worten und dafür sind wir da. Und ich meine, jeder, der den Mund aufmacht, jeder, der den Stift in die Hand nimmt, möchte doch ein Ziel erreichen und abhängig von seinen Werten, von seiner Haltung, um etwas in der Welt, in der Welt oder für andere Menschen besser zu machen. Und wenn diese Haltung stimmt, ich meine, sagen wir es ein bisschen wie Peter Parker in Spider-Man von seinem Opa, die die, die Info mitbekommt. Ne? Mit, äh, mit, mit, mit großen Fähigkeiten gehen große Verantwortungen einher. Und wenn du diese Fähigkeit hast, wie du sie hier beim VLAG lernst, Menschen zu überzeugen, hast du auch die Verantwortung, wie setzt du das ein. Und die kann dir keiner abnehmen. Dafür ist dein ethisch-moralischer Kompass verantwortlich.
0: Also, ich finde die Matrix sehr übersichtlich. Mit dem fühlt sich die Person gut, fühlt sie sich mhm. nicht so gut und folgt sie dem, was du sagst, folgt sie dem, was du nicht, äh, folgt sie dem nicht, was du sagst. Ist eigentlich recht, recht einfach. In meinem Buch ähm, habe ich im Schlusskapitel mich auch nur der Manipulation gewidmet und der Moralität der Ma Manipulation, mhm. weil ich genau wusste, wenn ich so ein Buch schreibe, dann wird es äh, Kritik hageln bzw. empörte Menschen geben. Und ich füge da noch eine weitere Dimension hinzu und zwar den objektiven Tatbestand stand, da würde mich ja auch interessieren, was du dazu denkst, weil die Frage ist ja nicht nur, folgt die Person oder folgt sie nicht, fühlt sie sich gut dabei oder fühlt sie sich nicht gut dabei und aus meinem juristischen Background weiß ich auch, wenn sich eine Person gut fühlt, kann es aber objektiv ihr trotzdem schaden. Also der subjektive Tatbestand ist zum Beispiel, jemandem wurden gerade irgendwelche komischen Wertpapiere verkauft, aber so schön präsentiert, dass die Person dem gefolgt ist nach deiner Matrix, sich gut dabei fühlt, weil der Verkäufer richtig mhm. schön äh, argumentiert hat und richtig schön verkauft hat. Aber objektiv steht die Person dann schlechter da, weil die Wertpapiere objektiv gesehen eben keinen Wert haben oder einen stark fallenden Wert. Und deswegen habe ich in meinem Buch noch diese objektive... Dimension hinzugepackt, weil aus meiner Sicht reicht es nicht zu sagen, ja ähm, die Person fühlt sich gut und ist mir gefolgt, sondern dass man auch objektiv schaut, wurde die Person betrogen und einige Menschen werden ja betrogen und fühlen sich sogar über Jahre gut dabei, bis sie nach fünf Jahren, nach zehn Jahren zum Beispiel beim Grundstückskauf feststellen, dass das Grundstück verseucht ist.
1: Oh ja, oder komplett überteuert war und ich verstehe ganz genau, was du meinst, weil ich gerade tatsächlich auch so einen so Fall habe, na, wo, wo, wo ich gemerkt habe, was für eine manipulative Kraft Storytelling hat. Wenn ich eine Geschichte erzähle, die sich einfach, wie du das gesagt hast, gerade mit den Wertpapieren, so richtig stimmig anfühlt und da ist einfach nichts dran, bis irgendjemand ein paar Jahre später mir eine andere Geschichte erzählen und ich denke mir, hm, irgendwas stimmt da nicht und ich bin komplett bei dir. Diesen objektiven Part, den könnte ich in meine vier Modelle so mit reinziehen, dass ich sage, dieses Thema die Person ähm, tut, was du sagst und fühlt sich schlecht dabei, dass dieses schlecht dabei vielleicht ist, viel, viel später auftaucht, ne? also dass da eine zeitliche Verzögerung drin ist zwischen diesem, diesem Beeinflussen und der ultimativen Reaktion und dass das dann am Ende in der Kaufreue endet, weil es einfach keine nachhaltige Argumentation war, also nicht im Sinne der persönlichen Interessen des Kunden oder der Kundin, ähm, da bin ich komplett bei dir. Also das ist objektiv, dass wir uns halt auch, als wenn, wenn wir beeinflussen, uns ehrlich fragen, dürfen. Die Person, die mir gegenübersteht, ist das wirklich meine Zielgruppe? Ist das auch in, der, in ihrem Interesse, dass ich jetzt hier auf diese Art und Weise mit ihr kommuniziere? Auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Ja, und Juri, an der Stelle fragen wir uns natürlich, kann ich mehr dazu lesen zu diesen Metaprogrammen und wo kann ich mehr dazu erfahren? Was hättest du da heute im Angebot?
1: Ja, also einmal zu den Metaprogrammen. Wir haben das schöne Buch geschrieben. Ich und mein Co-Autor, der Ulrich Oldehaver, Es trägt den Namen der Persönlichkeitscode. Die zehn Programme, die jeden Menschen steuern, ist tatsächlich auch eingestiegen in die Spiegel-Bestsellerliste hier, während wir sprechen, was uns dann zu spiegel bestseller gemacht hat. Eine schöne Auszeichnung für so ein schönes Projekt. Die hast du ja auch. darfst dich mit diesem Orden schmücken. Und gleichzeitig ist das das erste Buch. Da lernst du die ersten zehn Programme kennen. Also wir führen das ein mit jedem Menge Geschichten, schöne Geschichten, die die Programme zeigen, und was passiert, wenn Menschen mit unterschiedlicher Programmierung aufeinander stoßen dann der Proaktive und der Reaktive stoßen zusammen. Du kannst dir vorstellen, was da für, für, für Missverständnisse und Konflikte entstehen und dann zeigen wir halt, wie entschärft sich das, wie spreche ich mit den unterschiedlichen Programmtypen und was kann ich tun, vor allem wenn ich zum Beispiel zu reaktiv bin, proaktiver bin, da haben wir auch so ein paar Coaching-Strategien, wenn du magst, in diesem Buch. Wenn du das Ganze intensivieren willst, gibt es auch ein Zwei-Tages-Seminar dazu. Da schicke ich dir auch gerne hier den Link für, für deine Shownotes, äh, lieber Vlad, wo du zwei Tage lang halt auch an meiner Seite tiefer eintauchst, in kleinen Gruppen, in die Welt der Programme auch lernst, systematisch mit verschiedenen Fragen, die ähm, die, die, die Metaprogramme im Gespräch ähm, heraus, also zu edizitieren, wenn du so möchtest, also aus deinem Gegenüber herauszubekommen oder am der Wortwahl des Verhaltens zu beobachten. Das üben wir dort ähm, sehr intensiv, zwei Tage. Wenn du ähm, den Code Juri angibst, bei deiner Anmeldung bekommst du sogar noch mal hübsche 100 Euro Rabatt auf die Anmeldung. Das sind so die beiden Wege, die du äh, mit mir hier gehen kannst, wenn du die äh, Welt der Programme stärker erforschen willst. Und dann gibt es natürlich noch die NLP-Seminare da rundherum, dass es dann im größeren Ganzen ne, deine persönliche Entwicklung vorantreiben, noch weiter verstehen, warum tickst du so, wie du tickst und ja, dein Leben zu ähm, einem wunderbaren Feuerwerk machen, indem du noch mehr herausarbeitest, was sind die Stärken deiner Persönlichkeit, wie kannst du die nutzen. Und 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 noch eine ganz ganz spannende Welt da mehr zu entdecken.
0: Und auch von meiner Seite eine klare Buchempfehlung. Ich habe das Buch ja selber gelesen, Finde es super gut strukturiert und finde es auch gut, dass ihr nicht 170 meter Programme besprecht, <lacht> sondern die zehn aus eurer Sicht wichtigsten. Das macht es schön, als Einführung in dieses Thema einfach mal reinzusteigen und wie du sagst, wer mehr haben will, kann Seminare dazu besuchen, NLP-Ausbildungen. Die Programme sind ja seit ein paar Jahrzehnten bekannt, aber ich finde, ihr habt sie sehr, sehr schön und sehr verständlich zusammengefasst. Juri, an der Stelle großes Dankeschön, dass du in in diesem Podcast warst und möge das Wissen um die Metaprogramme nicht nur beim Überzeugen helfen, sondern um auch bei sich selber verstehen, denn das ist manchmal schwer genug. Und lieber YouTube-Zuschauer, wenn du Kommentare hast zu diesem Interview, wir freuen uns natürlich über alles, was du hast. Bist du einverstanden? Bist du nicht einverstanden? Hast du bei dir gerade entdeckt, welches Metaprogramm bei dir funktioniert oder was du austauschen würdest? Schreib uns das sehr gerne in die Kommentare. Wir beide freuen uns über jeden einzelnen Kommentar. Und je Juri, noch mal herzliches Dankeschön und bis bald in der Welt der Weiterbildung. Danke dir, Vlad, für die wunderbaren Fragen. War mir eine Freude. Das war also das Interview mit Yuri Kaifens. Den Link zu seinem Buch und zu seinem Seminar findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und ich habe dort auch mein Buch Dunkle Rhetorik nochmal für dich verlinkt. Falls du dich manchmal fragst, ist es moralisch zu manipulieren? Gibt es Situationen, wo es vielleicht sogar moralisch gerechtfertigt ist, jemanden zu manipulieren? Damit habe ich mich ganz ausführlich in meinem letzten Kapitel des Buches Dunkle Rhetorik befasst. Und aus meiner juristischen, aber auch der psychologischen Brille eine nette Antwort darauf gefunden. Auch den Link gibt es übrigens auch als Hörbuch, findest du in der Podcast-Beschreibung und ich würde sagen, wir hören uns ziemlich bald wieder mit ziemlicher Sicherheit an einem Dienstag. Bis dahin, dein Vlad.